0: Goedemorgen allemaal, een heel, heel gelukkig nieuwjaar als u er vorige week niet bent geweest, dan wens ik u de aller, allerbeste wensen. Ik weet natuurlijk dat u dat ook naar mij toe doet, um, maar het is goed om elkaar een goed nieuwjaar te wensen en ik weet niet of u een beetje zin hebt in het nieuwe jaar. Oh, ja, ja, ja. Ik heb wel heel veel zin in het nieuwe jaar. Want ik geloof dat 2017 voor mijzelf, maar ook voor deze kerk, maar ook voor u, een jaar van verandering en van vernieuwing wordt. Dat is nogal wat als je dat uitspreekt. En soms doen we de dingen, eh, ja, zijn we daarover na en denken, maken we de dingen nog wel eens wat moeilijk voor onszelf. Heb je dat ook wel eens, dat wij als volwassenen de dingen nog wel eens wat moeilijk voor onszelf kunnen maken? Moeilijke gedachten, moeilijke kronkels, we denken nou dit gaat niet lukken, dat gaat niet lukken. Maar soms zijn dingen zo ontzettend eenvoudig. Vanochtend was ik vroeg nog even de preek aan het doornemen en ik doe dat graag smorgens, dan is het rustig, is het hele huis stil. En één voor één komen de mensen dan eh, de kinderen naar beneden druppelen. En eh, Julia die kwam, eh, kwam als eerste naar beneden en ze kruipt dan even op schoot en komt dan vragen van papa wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, papa, die is nog een beetje de preek aan het doornemen en nog eventjes wat dingetjes erbij aan het typen die ik belangrijk vind. En, maar ze zegt, papa, dat begrijp ik eigenlijk niet. Alles staat toch al in de Bijbel? Ja. 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 Soms kan het zo eenvoudig zijn. En ik geloof dat echt, als u eh, de verwachting heeft dat 2017 een ommekeer in jouw situatie kan gaan brengen, dan ga je God daar ook voor vertrouwen dat hij dat gaat doen. Maar als je denkt van ja, ik weet het niet zeker, ik weet niet wat er gaat gebeuren, ik weet niet wat er op me af gaat komen. En je denkt van nou, het zal mijn tijd wel duren. Het zal zo deze situatie wel een beetje blijven. Reken maar dat het zo blijft. Of God doet gewoon vanuit zijn genade iets heel bijzonders. Maar ik wil met verwachting kijken naar het komende jaar. Ik wil met verwachting zien op datgene wat God wil gaan doen het komende jaar. En ik hoop dat u dat ook heeft. We zijn uh, uh, een tijdje geleden, een paar maanden geleden inmiddels, met ons leidersteam um, naar Sustry uh, geweest. Daar hadden we een visieweekend. We doen dat eigenlijk elk jaar om een beetje het afgelopen jaar door te nemen, maar vooral ook vooruit te kijken naar het komende jaar, nieuwe plannen te maken voor het nieuwe jaar en ook een jaarthema te kiezen voor het nieuwe jaar. En um, ik ben eigenlijk al heel uh, enthousiast over dat nieuwe jaarthema, uh, zoals ik over heel veel dingen in de kerk heel enthousiast ben. Maar uh, dit thema uh, wil het een beetje omschrijven waar dat we de komende jaar aan gaan werken met elkaar. En we hebben daar drie teksten voor uitgekozen. Ik ga er straks eentje uitnemen. Maar het thema voor 2017 wordt een nieuw begin. En. Um... Oh! Nee, ik begrijp het. Het is het nieuwe jaar en het heeft allemaal een beetje nodig. Um... Maar we gaan jullie wel een beetje helpen. Het wordt een nieuw begin. En ik wil daar vandaag een beetje bij stilstaan wat dat nieuwe begin is. En wij hebben eh, eh, gezien dat, dat God ons op drie nieuwe gebieden in ieder geval wil gaan helpen om een nieuw begin te maken. En ik wil proberen om daar vandaag ook al een beetje een begin mee te maken. Um, een van de teksten die we daarvoor hebben gekozen, een van de drie teksten, is de volgende tekst. Hij staat in 2 Korinthe 2, vers 14. Als je je Bijbel bij je hebt, dan vind ik het altijd fijn als je meeleest of als je aantekeningen maakt, misschien dat er wel iets meer licht aan kan voor de mensen. En dan, um, uh, dan kunt u die tekst meelezen. Maar voor mezelf schrijf ik ook elke keer, um, uh, als ik een bepaalde tekst heb, dan schrijf ik erbij uh, waar ik het uh, aan herinnerd heb. Of, als ik dan nog eens een keer die tekst tegenkom, dan word ik eraan herinnerd. Oh ja, dat was toen en toen. Toen hadden we die tekst. En op je Bijbel-app kun je hem heel makkelijk markeren. Hè. Kun je hem aangeven, aankruisen. Um, wat die tekst is. En je kunt er zelfs notities of aantekeningen bij maken. Deze tekst staat in 2 Korinthe 2 vers 14. En als u nou geen Bijbel bij u heeft, dan mag u hem ook meelezen op het scherm. Daar staat het volgende. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem heen verspreidt als een aangename geur. Prachtige tekst. En deze tekst spreekt over een zichtbaar leven van Jezus tegenwoordigheid. Het is niet zo dat je hier op deze aarde bent om je leven te leven, om het leven als het ware maar wat achter elkaar aan te sukkelen. Maar het leven is bedoeld om dat in volheid met hem te leven. Een soort geur, een, een smaak, een, een atmosfeer van Christus met je mee te dragen. Dat mensen om jou heen zich afvragen, wat is er in vredesnaam met die persoon aan de hand? Wat gebeurt daar? Bij die persoon wil ik zijn. Dat is een goede geur. Ik had, je had pas geleden parfum op en ik dacht, nee, dit ruikt helemaal niet. Vreselijk. <lacht> en dan denk je, ja, dan moet ik toch een beetje van weg blijven dan. Maar vanochtend had ze een lekkere geur, want dan dacht ik, nou. Maar jij als christen, in je gewone leven, draagt ook een geur met je mee. En ik vraag me af, zijn dat nou mensen die graag bij ons willen zijn? Of zeggen ze, ja, die zitten altijd te mopperen. Het weer, het, het voetbal, het, de politiek, het, alles zit hij te mopperen. Of ben je iemand waar dat mensen graag bij willen zijn? Waar je een aangename geur verspreidt? Nou, daar mag je het al mee doen. Een nieuw begin is namelijk niet hetzelfde als opnieuw beginnen. Laat ik dat even voorop stellen. Een nieuw begin wil niet zeggen, we schrapen alles van de tafel af wat er is geweest, en we gaan vervolgens alles opnieuw creëren. Nee, dat is het niet. Een nieuw begin, en daar geloof ik helemaal in, is een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het leven wat je hebt als christen. En ik geloof dat God als het ware meer hoofdstukken aan jouw levensboek wil toevoegen. Ik denk dat we allemaal zo'n soort levensboek hebben. Dat, ja, ik heb er eentje meegenomen. Misschien kan ik dat meteen even laten zien. Um, autobiografieën. Dat zijn boeken die geschreven zijn over het leven van mensen. En ik ben erg gegrepen door, door deze autobiografie. Die, gaat, die is van Dietrich Bonhoeffer. Iemand alles van, van hem gehoord, een theoloog. En uh, ja, wat is hij eigenlijk niet? Hij, hij uh, leefde een beetje in de, in de tijd van uh, de opkomst van het derde rijk. En hij ging tegen alle principes in die er op dat moment golden. Zelfs de kerk ging mee in de denkbeelden van Hitler. In het begin waren ze wat, wat tegen, maar... Hij koos ervoor om zich daar tegen af te zetten, tegen het bewind van Hitler. En dat, dat heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost. Um, misschien heb je ook wel eens de film Valkyrie gezien. Ja, Daar in dat verhaal, eigenlijk in, die, in, die compl in dat complot, heeft hij een hele belangrijke rol gespeeld. Hij was namelijk een van de um, bedenkers van die aanslag tegen Hitler. En hij kwam in de gevangenis terecht. En het mooie van zijn verhaal is, is dat, dat, dat met zo'n autobiografie dat begint vooraan, waar dat hij geboren is, hoe dat hij is opgegroeid, in welk gezin dat hij geplaatst is. En zijn afkomst is eigenlijk een niet religieus of gelovig gezin, eigenlijk een heel, ja, echt een soort kunstenaars gezin, aristocratisch gezin. En eigenlijk moeten ze niks van geloven hebben, maar hij verlangt ernaar um, om meer over God te weten te komen. En hij gaat uiteindelijk theologie studeren. Nou, je moet het boek zelf maar een keer lezen. Maar die Zo'n autobiografie vertelt eigenlijk het verhaal van iemands leven, hoe zich dat ontvouwt. Maar eigenlijk zitten hier zo'n 180 autobiografieën van allemaal verschillende mensen. Ook jouw leven is ergens begonnen. En jouw leven kent elke keer nieuwe hoofdstukken. En dat vond ik ook zo mooi als ik in het boek ging lezen. Elke keer kwam er, in het, als er een nieuw hoofdstuk kwam, dan kwam er een soort nieuwe wending in het verhaal. En ook voor jouzelf geldt dat in het boek wat over jouw leven wordt geschreven, de autobiografie van Huub Rull of de autobiografie van Maarten Kramer, daar worden verhalen in verteld en elke keer komt daar een nieuw hoofdstuk bij. Elke keer wordt daar iets nieuws geschreven. En God kan je daarin meenemen. Hij kan jou voor nieuwe uitdagingen stellen. Hij kan jou voor nieuwe stappen stellen. Hij kan jou voor nieuw geloof stellen. Hij kan jou een nieuw perspectief gaan geven. Hij kan jou ineens om een ander spoor gaan zetten. En je zult merken dat er hoofdstukken zijn waar dat je heel snel doorheen wil bladeren. Uh, die zijn zo spannend. Je kunt het boek als het ware niet neerleggen. Maar er zijn ook wel hoofdstukken in jouw levensboek, die verdriet en emotie oproepen. Maar ook hoofdstukken in dat boek die vreugde en blijdschap zullen geven. Misschien ook wel dingen waar dat je bij op adem moet komen. En het bijzondere is dat, dat God ons als het ware mee laat schrijven in het boek van ons leven. God die wil als het ware een soort auteur van jouw leven zijn. Hij wil die hand van jou nemen en als het ware samen dat verhaal met jou samen Schrijven, is dat niet mooi? Ja. Voorheen heb je het misschien altijd zelf gedaan. Het is een beetje het verhaal wat, wat Wim vertelde. Ik, ik, ik zocht zelf mijn oplossing, ik zocht zelf mijn ding. Maar op een gegeven moment zegt je, Heer, wilt u de controle over mijn leven overnemen? En wilt u dat verhaal met mij samen gaan schrijven? Ik geloof daar waar God ons voor een nieuw begin stelt, als dus dat het jaarthema is. Dan zal hij ons ook precies geven wat daarvoor nodig is om dat aan te kunnen. Want op de een of andere manier doet God altijd vraagt Hij nieuwe dingen van jou om een nieuw hoofdstuk in te gaan. Maar tegelijkertijd voegt hij daar dingen aan toe, zodat je het ook aan kan. Zodat het ook lukt, zodat het ook werkt, zodat het je ermee mee verder kan. En in de Bijbel... Laat ik borden vol maar aan de kant even leggen, de Bijbel is veel mooier. Um, in de Bijbel staan, die staat bodem vol met allemaal mensen die een nieuw hoofdstuk aan hun leven toegevoegd krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan Abraham die in één keer zijn land moest verlaten, zijn familie achter moest laten en naar een nieuw land moest trekken. God ging een nieuw hoofdstuk in zijn leven schrijven. Vorig jaar was het jaarthema weer Sterk en Moedig, weten jullie nog? Dat ging over Jozua. Hij moest het beloofde land innemen. Hij was eerst een legeraanvoerder, maar nu werd hij de leider van het volk. En God voegde een nieuw hoofdstuk aan zijn leven toe. Esther was een gewoon Joods, Hebreeuws meisje. En zij werd uitgekozen als koningin, als vrouw van koning Aasveros. En er werd een nieuw hoofdstuk aan haar leven toegevoegd. Denk eens aan Petrus en Jacobus en Johannes. Ze waren vissers en Jezus kwam voorbij en ineens begon er een nieuw hoofdstuk open te gaan. Of denk eens aan Nehemia. Nehemia ging het stad herbouwen en werd een nieuw hoofdstuk aan zijn leven toegevoegd. Of Paulus. Allemaal mensen die een nieuw hoofdstuk aan hun leven kregen toegevoegd. En misschien wat dichterbij in onze gedachten, denk eens aan Maria... Die hoorde dat ze zwanger was. Ze zou gaan trouwen met Jozef en ze had zich misschien allerlei ideeën over de bruiloft voorbereid. Ze had misschien al yes tegen de dress gezegd. Misschien was dat allemaal al gebeurd. En dan ineens besluit God om een nieuw hoofdstuk aan haar leven toe te voegen. Het verhaal krijgt een, ineens een andere wending. Maar hoe doet God dat nou precies? Op welke manier doet hij dat nou voor jou en voor mij? Ook aan jou en aan mij zal hij steeds een vraag stellen. Of hij zal een opdracht geven. Of hij zal op de een of andere manier jou voor een keuze stellen. Wil jij een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het boek wat ik samen met jou aan het schrijven ben? Jezus was ook zo uitstekend in het stellen van dat soort vragen. Ineens werd er een vraag gesteld... En de discipelen en zijn omstanders, die moesten ineens denken, hé, hey, maar het zit helemaal anders in elkaar. Jezus heeft iets heel anders op het oog. Bijvoorbeeld deze vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Of, wie zeg jij dat ik ben? Vroeg Jezus aan zijn discipelen en de omstanders. Dan moet je ineens denken, hoe zit dat nou? Ook zo'n mooie tekst uit Matthäus 20. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? Twee blinden zaten langs de kant van de weg en riepen op Jezus. En Jezus komt dichterbij en die zegt tegen hen... Wat willen jullie graag dat ik voor jullie doen zal? Die blinde mannen, die wisten wel wat ze wilden. En Jezus voegde een nieuw hoofdstuk toe aan hun leven. Of deze vraag. Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Met die vraag veranderde het hele perspectief voor niet alleen die vrouw, maar ook voor alle omstanders. Ze zagen ineens wat Jezus toen in staat was. Of in Mark 6. Hoeveel broden hebben jullie bij je? Op het moment dat Jezus die vraag stelde, kon een nieuw wonder gaan gebeuren, de wonderbare spijziging. Hoeveel broden hebben jullie bij je? En Jezus voegde een nieuw hoofdstuk toe. Aan het leven samen met hem. En elke keer daagt God ons uit, mensen hier uit de Bijbel uit, om nieuwe stappen met hem te zetten. Een nieuw hoofdstuk met hem aan te gaan. Jezus vraagt je gelukkig niet om telkens opnieuw te beginnen. Alles van de tafel weg te vegen. Maar hij wil graag samen met jou een hoofdstuk toevoegen aan het boek wat hij met jou aan het schrijven is. Hij wil het jouw boek maken, samen met hem. En ik geloof dat hij dat ook met deze kerk doet. Ook in deze kerk zijn er elke keer nieuwe hoofdstukken toegevoegd aan deze gemeente. En elke keer in een nieuw hoofdstuk gebeuren daar nieuwe dingen. Is er een nieuwe fase, is er een nieuw moment. En elke keer gebeuren er dingen en God blijft dat boek doorschrijven. Zolang dat wij hem vertrouwen, zolang dat we stappen met hem durven te zetten. Maar dat vraagt ook een beetje om risico te nemen. Dat vraagt om durf. Dat vraagt om uh, het vertrouwde los te laten en iets nieuws te omarmen. In Hebreeën 11, vers 60 staat de volgende tekst. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Met andere woorden, um, <tossimus> wij kunnen zo weinig terugdoen naar God. Weet je wel, als je zingt en zeg je, oh heer, ik wil u aanbidding geven. Uh, als, ik, als ik alles had, dan zou ik het u willen geven. Weet je wel, je, je hart... Borrelt over. <kliek> maar er is een manier hoe dat we God kunnen plezieren, hoe dat we hem lief kunnen hebben, hoe dat we kunnen zeggen hoeveel dat we van hem houden. Dat we aardig voor God kunnen zijn, zo staat het hier eigenlijk. En dat is door ons, uh, ons geloof te tonen. En geloof is, <kliek> staat ook in Hebreeën 11, de zekerheid van de dingen die men hoopt en de overtuiging van de dingen die men niet ziet. We zien het nog niet gebeuren. Het vindt nog niet plaats. <coughs> Geloof is een beetje dat lopen op water. Ik heb het wel eens verteld. Hè. Vroeger ging ik als kind naar het zwembad. Ik dacht, nou wat die Petrus kan, dat lopen op het water. Dat ga ik ook een keer proberen. Klots! <coughs> ik viel zo met mijn gezicht in het water. Maar dat lopen op water, dat uitstappen in nieuwe dingen. Dat vinden we lastig. En eigenlijk is het zo dat we... Dat God van ons vraagt, als we hem geloven, dan kunnen we hem behagen, kunnen we hem plezieren, kunnen we hem lief hebben. Zou het dan niet eigenlijk zo zijn, op het moment dat je risico neemt, dat je durft toont, dat je zegt van, Heer, ik wil een nieuw hoofdstuk aan mijn leven gaan toevoegen samen met u. Dat is een manier hoe dat je hem behaagt. Dat is een manier hoe dat je hem lief kan hebben. Dat is een manier dat je kunt zeggen, Heer, ik vind u aardig, ik vind u top, ik vind u mooi. En soms is het goed om die dingen ook naar hem uit te zeggen en uit te schrijven. Risico nemen. Hem aanbidden, hem vertrouwen. En um, ik wil Katja heel even naar voren vragen. Dat is afgesproken hoor. Ik overval mijn va vrouw vaker met, met, uh, met dingen. Ja.
1: Nou, waar uh, wij het over hadden was van, uh, ja, we hebben eigenlijk even stilgestaan. Van hoe willen wij een beetje dat overbrengen? Ik zelf heb een, ja, een hobby, ja. zoiets kunnen we zeggen. Maar uh, het is mijn, mijn eigen hoofdstuk. Ik vind het heerlijk om een boek en mijn verhaal te schrijven. Met uh, dingen waar ik meemaak op een dag of hoe ik me voel. Uh, heel vaak heb ik ook, uh, als wij ruzie hebben, dan schrijf ik het ook wel eens hierin. Van,
0: het is maar uh, één bladzijde, hè? <coughs>
1: Van hoe moet ik het, uh, ja, God help me erbij, hoe gaan we hiermee om? Of uh, situaties weer meemaken in de kerk van, 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 ja, hoe moet ik dat doen? Of als God mij een woord geeft, ja, yeah. hoe makkelijker is het dan op te schrijven? Ik heb er al een heleboel. En het leek ons zo mooi, omdat we ook het thema van dit jaar hadden, een nieuw begin, om, uh, ja, ik ben zelf ook begonnen. Ik heb van Nancy heb ik ook een uh, nieuw boekje gekregen, dit is mijn nieuw boekje, ik kwam bij mij op bezoek. En dat vind ik zo leuk als ik gewoon negen boekjes krijg. Dat is uh, heerlijk. Dan kan ik lekker gaan kladderen. En dan ga ik van alles uitzoeken op Pinterest. Er zijn geweldige teksten. Wat je echt kunt bemoedigen. En dan schrijf ik ze over. Vooral als ik een dip zet. Dat helpt het heel erg. Dus ik dacht samen met Bart. Van ja, wat is leuker om iemand. Of drie personen in de kerk. Gelukkig te maken. Met een nieuw boekje. Heel schoon. En ik heb ze hier. Die drie zijn voor jullie. Maar ik heb drie stoelen zelf uitgekozen. Beetje flauw, hè? Maar ik weet niet wie daar zit. Ik, weet niet, ik heb ergens een briefje gelaten. Ah, daar is het. Mag ik mijn briefje? Sorry. Ja, ja, kom maar. kom maar. Dat is voorbeeld. En dit briefje plakt onder jullie stoel. Dus ga allemaal kijken. Onder jullie stoel moet er zo'n briefje plakken. Als het niet is, hebben jullie pech? Nee, nee, Maarten. Nee, Maarten. Jij niet, sorry. Ja, één. Kijk, ik heb ze goed geplakt, jongens. En die kant, daar zitten nog twee. Ja, twee. En nog één, ja. Welke waren het? Deze. Zijn er drie? Wil je even naar voren komen? Dan krijg je alle drie een boekje van mij. Zie je, het toevallig, hè? Ja, wat is toevallig? Kijk, twee vrouwen en een man. Zie je wel? Ik had het goed. Wacht.
0: Ja, kijk.
1: Ja, het hadden drie twee vrouwen en een man moeten zijn. Alsjeblieft. Ja. Je mag
0: je weg Katja heeft ze al een beetje gepumpt voor jullie. Ja, de binnenkant
1: <laughs> heb ik even wat leuk gemaakt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Geniet ervan. Maak een eigen hoofdstuk. Schrijf ja, jullie gevoelens, jullie gedachten. Je momenten met God vooral erin schrijven. Want dat is heel belangrijk. Want dan kunnen jullie daarna teruglezen. En dat is zo opbouwend. Nou, heel mooi. plezier. Dan Dankjewel.
0: <applaus> Dankjewel. Dus de volgende keer let op waar je gaat zitten. Maar weet je, het is goed om je geloof praktisch te maken. Niet op te hangen aan allerlei rituelen en gedragingen. Maar misschien heb je nu ook een soort idee voor jezelf gekregen... wat jij in 2017 zou willen doen. Misschien is het ook wel zo'n schrift gaan bijhouden, zo'n boekje bijhouden... om dingen met God te delen. Ik heb ook wel eens over die YouVersion app geschreven. Er staan prachtige leesplannen in een hele korte van een paar dagen en uh, sommige van een half jaar, maar ik wil je echt aanmoedigen om een soort ja, ook declaratie te maken, een soort punt, een soort lijn in het zand te maken van, Heer, in 2017 wil ik dit gaan doen samen met u. Ik wil dat nieuwe hoofdstuk wil ik samen met u gaan schrijven. En het mooie is, terwijl dat je verhaal geschreven wordt, dat het verhaal ook mag toenemen in spanning. Dat je nieuwe dingen gaat meemaken, dat je eh, in verwachting leeft van datgene wat er gaat gebeuren. Maar ook dat je in verwachting leeft van datgene wat God nog verder in je gaat doen en door je heen gaat doen. En je merkt dat je volwassener in je geloof wordt. Het zou niet goed zijn als je terugkijkt op afgelopen vijf jaar en je staat ergens in dat vijf jaar terug en je staat nu hier. Dat je denkt van poeh, het is eigenlijk een beetje zo gegaan. Maar je, je wilt eigenlijk omhoog klimmen, je wilt verder klimmen, je wilt verder met God uh, ...aan de slag gaan. En voor jou wil ik, dat, wil ik je daar ook in bemoedigen. Misschien is het een nieuwe stap in jouw leiderschap. Misschien is het een nieuwe stap in jouw werk. De plek waar dat je bent en waar dat je leeft. De plek waar dat je woont en werkt. Dat God je opnieuw gaat zegenen, ook in die dingen. Misschien ben je wel uh, ondernemer en, 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 en bid je... ...God, wilt u mij verder helpen? Wilt u mij zegen geven over dit nieuwe en over dit komende jaar? En ik zou het mooiste vinden dat het een soort boek wordt wat je niet kan neerleggen. Heb je dat wel eens gehad dat je een boek aan het lezen bent en dat je denkt van, oh, ik moet, ik moet het doorlezen, ik moet het doorlezen, ik wil weten hoe het afloopt, ik wil weten wat er gaat gebeuren. En dat, dat, dat wens ik je echt toe, dat, dat God samen met jou een hoofdstuk gaat schrijven, een boek gaat schrijven in 2017, waar dat je door bemoedigd wordt. Nieuwe perspectieven. Ik geloof namelijk dat op het moment dat jij dat soort geloofstappen neemt en dat je die zet, dat er ook een soort atmosfeer, een soort cultuur om jou heen geboren wordt. Dat mensen ineens denken van, hé, hey, wat is daar aan het gebeuren? Dat is iemand die in verwachting met God leeft, die nieuwe dingen met God wil meemaken, die nieuwe dingen met hem wil gaan beleven. Of is het iemand die afwacht en die, die bang is voor elke nieuwe uitdaging en bang is voor nieuwe... Nee, ik wil eigenlijk in verwachting leven. Ik wil, ik wil naar voren gericht zijn. Ik wil wachten, Heer, wat, wat wilt u gaan doen? Wat wilt u gaan waarmaken? Wat wilt u gaan laten zien? Denk maar eens aan Jozua. Jozua moest sterk en moedig zijn, want ik, de Heere God, ben je nabij. Hij wist dat hij God moest gaan vertrouwen, maar denk je dat hij het eng heeft gevonden? Denk je dat hij het spannend heeft gevonden? Ik denk wel zeker. Dit zijn echt gewone mensen die in de Bijbel hebben staan. Ze hebben bijzondere dingen gedaan. Maar het waren gewone mensen die God vertrouwden. En terwijl hij het land langzaam begon in te nemen, toen zijn vertrouwen groeide, zijn, zijn zelfverzekerdheid groeide. Hij wist dat God met hem was en dat hij met hem meeging. En zo zal het met jou ook zijn. Soms maak je zulke moeilijke dingen mee en dan is het hoofdstuk aan het schrijven. Maar dan denk je in dat hoofdstuk, po, Heer, u bent in dit hoofdstuk, het was wel ellendig, maar u was dichterbij dan ooit. Ik heb u meer ervaren dan ooit. En tegelijkertijd merk je dat op het moment dat je risico neemt, dat je geloofstappen zet, dat er ook een andere kant begint te werken. Kijk, Mozes die werd geroepen voor een groot volk en hij uh, moest daar conflicten oplossen. Hij moest recht spreken. Er uh, zaten elke keer mensen aan zijn jassen zeuren, ja hij doet dit en hij doet dat. En elke dag moest hij geklaag aanhoren van uh, uh, hoe erg dat het was in de woestijn. Maar daarentegen maakte Mozes hele bijzondere dingen met God mee. Hij was alleen op de berg samen met God. God die sprak tot hem. Zo bijzonder. En Mozes heeft de tien geboden gekregen van God. Tot twee keer toe. Daar waar uitdagingen op je afkomen, is de zegen ook na Denk eens aan Esther, dat gewone meisje waar ik net over vertelde. Hoe dat zij door God gebruikt werd. Zij liet een hoofdstuk toevoegen aan haar leven. Maar God had een plan met haar leven. Haar volk zou vermoord worden. Maar zij was daar aan het hof geplaatst om dat te voorkomen. Ze voelde de spanning, want ze kon niet zomaar bij die koning komen. Die kon haar zomaar doden, ook al was het haar eigen, zijn eigen vrouw. Die koning hoefde maar te wijzen. En dan mocht zij, mocht zij naderbij komen... Maar zij was daar geplaatst om dat te voorkomen. Het gekke is dat wanneer dat Jezus een nieuw hoofdstuk aan jouw geloofsleven gaat toevoegen, dat je dan als het ware ook bewust moet zijn van de consequenties die dat met zich meebrengt. Het kan wel zo zijn dat je daardoor grotere strijd ervaart. Het kan zo zijn dat je daardoor meer tegenstand krijgt. Het kan daardoor zijn dat je misschien je omgeving wel uh, mismoediger wordt. Ben je dan nog altijd bereid om die stap te zetten? Je zou het een beetje kunnen vergelijken met het volgende. Ik zat tijdens de preek na te denken over Ralf en Nadine. Jullie zijn hier, hè? Ja. Ralf en Nadine, die hebben een kindje gekregen, Seb. En uh, uh, ze hebben de afgelopen tijd heel veel meegemaakt met Seb. Uh, heel veel zorg. Komt het allemaal wel goed? Gaat het allemaal wel goed? En nog steeds zijn die zorgen aanwezig. Maar van tevoren hebben ze gebeden: Heer, wilt u ons een kindje schenken? En ze hebben een kindje gekregen. De zegen die het kindje met zich meebrengt is zoveel malen groter dan de strijd en de moeilijkheden die je daaromheen ervaart. Voel je een beetje wat ik bedoel? Natuurlijk maken ze die strijden, maken ze die moeilijkheden en maken ze die dingen mee. Maar tegelijkertijd, ja, als ik ze nu zou vragen, um, kun je ZEP nog wegdenken uit jouw leven? Weet je wat, met alle zorgen en alle dingen die erbij zijn, dan zullen ze heel hard nee zeggen. Ze zijn van ZEP gaan houden, ze zijn die dingen die zijn in hun leven binnengekomen. En zo is dat met heel veel facetten. Als je ergens in uitstapt, dan zul je um, tegenstand gaan ervaren. En zul je eh, 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 uitgedaagd worden om een volgende stap te zetten? Ik denk bijvoorbeeld aan het eh, dienstenteam onder leiding van Arjan en Rijn. Ze gaan dit jaar een nieuwe stap maken met elkaar als team. Wat vaker bij elkaar komen. Elkaar meer vertrouwen, elkaar meer vrijzetten in dingen. Dat is een ontzettend mooi hoofdstuk wat eraan toegevoegd wordt. Aan het hoofdstuk, aan het boek dienstenteam zal ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd zullen ze ook merken dat als je intensiever met elkaar optrekt, dan zal het meer gaan schuren, dan zal het soms meer pijn gaan doen. Maar is het het waard? Ja, meer dan waard. Want we hebben een doel voor ogen dat we verder gaan. Ik denk even aan Maarten bij het Commercy Help Center. Als, denk je dat hij af en toe niet een beetje eh, eh, gek wordt van alle vragen die op hem afkomen, alle zaken die hij moet, moet afwegen, moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen? Maar zou hij de zegen willen missen die het helpcenter voortbrengt? Ik dacht het never nooit niet. Toch, Maarten? Nee. 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 Maar dat is heel gek. Dat als wij stappen met God nemen, dan is er zegen, dan is er eh, voorspoed, dan doet God dingen in jouw leven. En tegelijkertijd merk je ook dat, 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 dat de strijd toeneemt. Of dat er moeilijkere dingen op jouw leven komen. Het is als het ware alsof je een stap hoger zet samen met God. Een soort trap op de treden dat je verder gaat. Dat je hem opnieuw gaat vertrouwen en dat je nieuwe dingen met hem meegaat. En op de een of andere gekke manier denk je, ja, dit is gewoon goed. Dit, is gewoon, dit voelt gewoon goed om dat zo te doen. Als Jezus dat nieuwe hoofdstuk gaat toevoegen, wees je dan ook bewust van de consequenties. Het kan meer verantwoordelijk zijn, meer verantwoordelijkheid zijn. Het kunnen grotere besluiten zijn, het kunnen grotere dingen zijn. Het kan zo zijn dat God je meer gaat toevertrouwen. Nou, als je meer toevertrouwd wordt, heb je ook meer verantwoordelijkheid. Zo werkt het een beetje, toch? Ook met je kinderen. Je neemt die verantwoordelijkheid niet van ze af, maar je wilt het laten toenemen. En ik denk dat sommigen wel de zegen willen, maar niet de verantwoordelijkheid. Ze willen wel eh, alles van God ontvangen, maar ja, de strijd dan liever niet. Wie zou dat willen? Wij allemaal, wij allemaal. Maar we weten ook allemaal dat te midden van grote strijd, van grote druk, dat jouw relatie met God dichter en nauwer is dan ooit tevoren. En dat je weet dat Hij je helpt en dat Hij je er doorheen leidt. Weet je nog? God is samen met jou dat boek aan het schrijven. Hij is samen met jou dat hoofdstuk aan het schrijven. Je bent niet alleen. Hij is bij jou. En wat het mooie is, is dat jouw hoofdstuk niet op zichzelf staat. Jouw boek staat niet op zichzelf. Het staat in een bibliotheek helemaal vol met allemaal boeken van mensen die Jezus willen volgen. En dan wil ik je even de volgende tekst laten zien. Want ik heb hem in de Bijbel in gewone taal ook erin gezet. Dus die, die jaartekst van ons. Misschien kun je hem eventjes laten zien. Ik dank God. Uh, ja, dat is hem. Ik dank God. En moet je goed opletten. Want het goede nieuws gaat de wereld over. Als een feestelijke optocht om Gods overwinning te vieren. En God neemt mij mee in die optocht, omdat ik bij Christus hoor. God laat mij overal over Christus vertellen. Zo wordt het nieuws over de hele wereld verspreid als een heerlijke geur. Iets andere vertaling, maar het raakt de kern waar het om gaat. Het eerste, laat de volgende dia maar zien, want het goede nieuws gaat de wereld over. Het goede nieuws gaat de wereld over. Als wij die geur van Christus verspreiden, dan blijft het niet alleen tot hier, maar overal op alle plekken waar dat jij komt, daar komt die geur van Christus. Die, eh, die, die, die atmosfeer van geloof en van verwachting en van datgene wat God gaat doen in jouw leven, dat, dat, dat draag je met je mee. Die geur die gaat met jou mee op de plekken waar dat jij komt. En dan, dat vind ik zo'n leuke, als een feestelijke optocht om Gods overwinning te vieren. Het is een beetje alsof David naar binnen komt lopen in zijn ondergoed en hij, heeft die, die, hij is zo blij dat de ark terug is en hij loopt er vooruit en het is één grote feestelijke optocht. En ja, ik weet dat de, dat de vergelijking niet zo heel goed is, maar het is een beetje als de carnavalsoptocht voorbij komt. Als je in die tocht zit, dan denk je, dat is fantastisch, maar sta je ernaar te kijken en denk je, ja, ja, ja. Ik heb er sowieso niks mee hoor, met dat hele gebeuren. Maar het is één groot feest wat voorbij komt. En dat is een beetje wat ik me voorstel. Dat als de kerk in beweging komt, dat er zo'n feestelijke optocht voorbij trekt. En dat mensen denken, wat gebeurt daar? Wat is dat voor geluid? Wat zijn de dingen die daar gebeuren? Wat zijn de dingen die daar plaatsvinden? Daar wil ik bij zijn. Ik wil dat meemaken. En dan staat er. Jij staat langs de kant. En dan staat de volgende tekst. En God, laat het maar zien... En God neemt mij mee in die optocht. Jij staat aan de kant te kijken. En dan zegt hij, hé, hey, ga je mee? Ga je mee in die optocht? Hé, hey, José, ga je mee in die optocht? Hé, hey, kor, ga je mee in die optocht? Ik wil dat hoofdstuk samen met jou schrijven. En weet je waarom dat hij dat doet? Dat doet hij omdat jij bij Jezus hoort. Jouw verlangen is het om Jezus achterna te gaan. Om hem doel en centraal te stellen in jouw leven. En hij zegt ik wil jou mee in die tocht. Ik wil jou mee in die feestelijke optocht. Blijf niet langs de kant staan, maar ga mee in die optocht. Ik zei toch dat ik enthousiast werd? Ja. Weet u, kerk is nooit bedoeld voor de happy few. Voor enkele geselecteerde personen. De kerk gaat over ons allemaal samen. Die allemaal opgaan in die feestelijke optocht. Een optocht in je eentje is geen optocht. <lacht> Met z'n tweeën ook niet echt. Je hebt gewoon echte bende nodig. Hier, dit bijvoorbeeld. Als die de straat ingaan, man, dat is een feestelijke optocht. Toch? Hoedjes op en slingers en, en toeters en, en dat soort dingen. Maar waarom hebben we feest? Waarom hebben we feest? Omdat je bij Jezus hoort. Hij heeft jou gekocht, hij heeft jou betaald, hij heeft een nieuw leven in jou begonnen. En hij wil dat nieuwe begin ook in jou maken. En daarom wil ik je aanmoedigen, als 2017 nu is aangebroken, dat jij samen met God dat hoofdstuk gaat schrijven. Vorige week hebben we teruggekeken en hebben we alvast gebeden voor het komende jaar. Maar ik wil je ook vragen om met diezelfde verwachting straks naar voren te gaan en zo'n tekst te nemen. Heer, ik wil u bidden. Wilt u iets nieuws gaan doen in mijn leven? Wilt u een nieuw hoofdstuk gaan toevoegen aan mijn leven? En ik wil niet dat mijn hoofdstuk op zichzelf staat. Want hoe gaaf is het dat jouw hoofdstuk kan bijdragen aan die hele grote bibliotheek. Van allemaal mensen die Jezus achterna willen gaan. Allemaal mensen die de kerk willen bouwen. Allemaal mensen die Jezus zichtbaar willen maken. Dat die optocht groter en groter en groter wordt. Want het is een serieuze zaak. We hebben mensen nog meer... De optocht kan volgens mij nooit... Groot genoeg zijn, toch? Nee, de optocht kan nooit groot genoeg zijn. Er moeten hele feestbende achter elkaar aangaan. Ja, en jullie weten dat ik wat moeite heb met polonaise en dat soort dingen. Maar, maar als ik denk, bro, als daar zo'n feestelijke optocht, ja, dan moet ook iemand op de trom slaan. Laat mij dat dan maar doen. <lacht> Weet je wel? Maar ik wil wel deel uitmaken van die optocht. En zo is er voor jou ook een plaats in die optocht bedoeld. Er is een plek waar dat je samen met Jezus mag optrekken. Waar dat boek van jou geschreven wordt. En waar dat je ziet, hé, maar dat boek staat niet op zichzelf. Er zijn allemaal mensen die daarbij horen. Er zijn allemaal mensen die met mij meegaan. Amen. Amen.